0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑化节目，我是你们的 Jam。我们的节目已经好久没有更新了，在这里要跟大家说一句抱歉。呃，我们今天请来的这位嘉宾，其实是算是我的一仰慕的一个朋友。为什么呢？因为他的履历、他的职业是我非常羡慕的。他是呃资深的球鞋媒体人、潮流爱好者以及杂志编辑。铁瓷老师 ，Hello， 大家好，我是铁瓷。瓷老师，我跟铁瓷老师认识是在 Instagram 对，应该、Instagram, 应该是对。我我其实我们俩之间有一些共同的好友。对，然后之前我也听我的好朋友们说过，铁瓷老师是从事这个呃编辑编辑行业、嗯、就是呃杂志杂志这个这个方面。所以，嗯、呃，我就我我知道有这样的一个人的存在。然后在 Instagram 上，铁瓷老师会经常分享一些啊、呃、他的、呃、穿搭以及他对呃一些。些比较好玩的单品，对，所以我就关注了铁丝老师的 Instagram， 然后就一来二去，然后两个人就熟络起来了。所以铁丝老师只要,要来上海呃，有时间我都想跟他坐在一起聊一聊。对，还跟他跟他聊天还是挺能，呃，学到很多好玩的东西的。<笑>
1: 对的，因为我平时就是比较喜欢分享嘛，然后，嗯、但我个人感觉就是我其实是一个比较内向的人，所以就是啊。嗯呃就像你说的，其实做了这么多年的杂志内容，其实大家都在幕后，对，所以其实很，啊、呃，对于目前的这些工作，或者说做什么博主也好，做什么 vlog 也好，其实还是有一点害羞。你说害羞，其实也不是，就是有一点别扭心，心里可能幕后做时间太久了，嗯、所以大家可能还愿意，更愿意，比如以图片或者以文字的形式来去呈现你自己喜欢的东西
0: ，对，对嗯。那你可以给我们大概介绍一下你是你的这个工作的经历嘛，以及怎么样入的行
1: ？我其实零九年当时在《赛子》的一个论坛，其实那会儿我记着论坛的，是就是那会儿论坛时代其实已经是往下走，因为当时就是杂志，因为大家都知道零四年是《赛子》创刊嘛，然后。当时赛子的论坛是跟虎扑什么是一块儿起来的，嗯，但后来到了零八零九年的时候，可能就会有一个分界点，然后赛子的论坛就出现一些改版。我当时正好上大一，然后就是做球鞋版的版主。啊，大一就开始做版主。对，大一就开始做版主。<笑>大一其实最开始也是发新闻，然后后来就做版主，然后就就跟嗯、呃，然后就就像我刚才说的，因为他他改版了，所以好多之前的一些老的人，然后可能就不玩论坛了。嗯。然后还有一些前辈啊，他们其实后来就不做论坛。后来我当时就在做版主，然后当时我记得正好有一个暑假，应该是大一暑假，然后我父母说，你要不然找个地儿实习一下，是不是？我说那就正好。’我就问问当时。因为他们有管理员嘛，我就正好就问了问，我说有没有机会过来闹一闹什么的？因为其实也到就是就换个地儿做内容嘛，或者换个地儿发新闻嘛。对。他就说正好当时网站需要编辑，然后我就当时来来编辑部，就是在网站就是就是纯纯纯做内容，也就也不要钱，然后就是为爱发电。对对对，就当时可能就是小孩嘛，然后喜欢这个东西。对对，当时觉得能来赛子就是已经。很， 就很厉害 了， 是。然后我记得当时就来网 站， 然后就是接触到编 辑， 当当时其实还没接触到编辑 部， 因为网站和编辑部是相对独立的。然后就是你就能看到很多一手球鞋的实 物， 哇， 一手球鞋实 物， 这个是最厉害的。然后我记得当时好像是霍华德中国 行， 然后可能你就能去到品牌参加活 动， 嗯， 然后等于。就能见球星啊什么之类。当时因为自己确实挺喜欢这 个， 后来就一直坚持做。然后我记 着， 到了一零年的暑 假， 当时学校正好说要什么翻修校 舍， 嗯， 然后就有一个暑假是从六月份一直放到十月 份， 哇， 然后时间特别长。然后我当时我 说， 我我的意思当时还是回网 站， 但他说好像就网站不缺人 了， 但他说杂志缺 人， 嗯， 说因为当时有一个编辑马上要出 国， 然后就说正好杂志需要 人， 那你就来编辑部吧。所以就相当于我是一零年暑假的时候就来到了编辑部，然后就一直干，从最开始的什么资讯，就杂志上资讯，嗯、然后写稿啊，各种各样，从最其实就是从零开始做嘛。对。然后慢慢慢慢的到毕业的时候，其实我本来毕业的时候有机会就说什么专接本，有那种、嗯，但后来觉得就是感觉也挺好的，然后就问这边能不能签协议啊，然后后来就顺利的入职了，然后到。到现 在， 到其实是到到一六 年， 嗯， 一六年的时候做到后 来， 等于其实纸媒就有一点往下 走， 是。然后当时一些一些什么投放 啊， 其实大家也都能看出 来， 未来的趋势可能会多往新媒体偏一些。后来就发现可能要不要换一换新的环 境， 后来等于就。歇了一段时间，正好我跟我媳妇儿回家，那个是办理婚事。歇了一段时间，后来就是有新的新的媒体，然后新的杂志，然后来找到我们说要不要做一个潮流杂志。然后我就后来在那本潮流杂志，然后就订翻嘛，然后做了大概一年，做到一八年，做到一八年四月份，然后就是有机会去到。日本，<笑>那这个、我的去日本其实真的是为爱发电，就是完全就当时，因为我跟我媳妇儿都挺喜欢日本文化的，我俩认识之后，我俩从一四年底认识之后，就一五年夏天就去了一次东京，然后就感觉哇相当，就是因为我之前去过一次，他没去过，我一四年的时候去过一次，然后当时就觉得你真正到了那个地儿和你啊、呃、和你从网上看到的就完全不一样，嗯，等到你真正。等到我们一八年真正到了东京的时候，你生活的地方和你每天耳濡目染看的那些东西，就感觉更不一样。所以就是，然后从东京回来一九年的时候，就回到又回到 SAS， 然后做广告和就广告创意和执行方面的内容。然后去年，嗯、呃，去年八月份，然后接手的才是，然后做到现在
0: 。OK。嗯、哦，大概是这样
1: 的一个过程。对对对
0: ，嗯，因为就像你说的，我还挺好奇，像刚开始你们做杂志编辑，你们的日常工作是怎么样的、嗯？其实就是作
1: 为小编辑啊，就我这种刚入行编辑来说，是最害怕的是每个月选题会
0: 。选题会对选题会、嗯，因
1: 为比如说今天是周一，对吧、啊？然后比如责编会告诉你，或者主编告诉你啊，周三开选题会啊，大家想想这个月都做什么。因为那会儿月刊的节奏其实还好，没有新媒体更新那么频，就是频率那么快，嗯、所以你一般的想两讲两三个专题类的，或者想几个单品类的，然后就够了。但是就是因为你知道，大家的思路都不一样，而且你的手里资源和你操作的这个手法都不一样，然后你就必须要。然后去想你到底怎么做，然后关键选题会的时候，大家都坐在底下，你你自己上去讲，说就像我要提案一样，对，你要做这个东西，然后关键是要把你的所有思路画出来。然后其实这个东西我觉得特别好，哦、包括后来我跟我媳妇儿就是也交流一些工作的方式嘛，就是因为她是做网站内容出身的、嗯，我就说你这个思路其实大家都是一样，的，我告诉你这个东西怎么想，你能把这个内容做得更全面。等于其实这个东西就是作为，我记得得有个两三年吧，最开始入行两三年都在，就都在挣扎这个选、嗯、选题会、嗯，对，因为你就怕你讲不明白，一是怕你讲不明白，二是怕你讲完之后，然后下面的那些。大哥们就觉得，嗯，这还有需要改改，那还需要改改。然后你可能就觉得，就跟提案一样，你可能觉得哦，回家还得改啊，或者你也不知道怎么改，就有一点手足无措的感觉。但是这个东西确实是对于你之后的成长和你之后的这个编辑的生涯，其实都是非常好处的，因为这个是训练你的职业技能的这个想法。你只要把这个东西想明白了，就能把这个内容做好。包括嗯，会在选题会上讨论，比如说可能先会说一些。啊、嗯，这个月可能一些品牌的流行的什么东西啊，然后可能会有一些品牌的内容的配合呀，然后等于这些都讲完之后，然后可能就会讲你自己想做什么，然后我觉得这个还挺好的，所以就是到了这个之后，选题会其实开完之后吧，就比如说这个内容你决定做了，然后跟编跟责编美美交代完了，他们也就 OK 做吧，然后就是还有一个比较揪心的就是做出第一版之后，因为。就是内容，其实如果大家都 OK 的话，那上版做设计，然后前后的逻辑可能就又会出现问题。嗯、这个东西，比如说啊，因为我就是经常出现，就前几年经常出现，比如做完第一版，然后左边看完你这不行，然后我说那怎么样？他说你这，比如他就把我的八配的版就摆出来，然后说这个这个这个这个都看，你现在比如这八配内容啊，你这个结构，你这前后两配，你可能得调一调了。然后就各种动、嗯，这种东西呢，我觉得怎么说呢，嗯，就是你做时间长了就会有感觉，就可能还是最开始没考虑那么全，因为、嗯，因为如果你单从文案的这个角度来说，你可能这个东西顺下去就 OK 了，但是从画面呀、啊、版式啊和结构来说，可能会有更多的门道。然后，但是这个东西如果做出来之后，其实就会涉及到美编那边的工作，他因为他就比较反感，就是。一起我会谁都一样 嘛， 做完之后要重新 改， 重新改就有点就有点畸形了。然后等于这个其实也是最开始比较比较犯怵 的， 但后来慢慢慢慢的做多 了， 然后其实就还好 了， 就是这些技能也都训练出来 了， 然后对自己的这个把控其实也更好一 点， 就慢慢就起来做。嗯，
0: 那你刚才还说你也会在办公室里面见到那些新 品， 嗯， 产 品， 嗯。呃，你你还记得你第一次就把你震惊到的产品是什么你在这个赛 i 这个编辑部、呃，我靠，我想想啊，嗯，哎
1: ，科比吧，我印象科比应该是青花瓷还是什么？因为因为真的量真是太大了，嗯，就是怎么说呢？就是你你你你想，你之前是写新闻的，然后现在告诉你所有的你写过的东西，恨不得你还没见到时候，你就能看到，嗯，你就能摸到，你就能穿到。嗯这个这个这个震撼是是相当大的，而且就是说白了，很多东西都摆在你面前的时候，你就觉得呵呵就是这样的感觉。然后，其实我当时对于就是球鞋文化没有研究那么深、嗯，就是其实还是一个属于一爱好者的阶段。然后慢慢的，其实也是循序渐进的，然后去培养自己的嗯，熟悉的专业技能也好，然后工作技能也好，嗯、慢慢的你会觉得你研究这个东西，它就是很有很很有意思。然后包括接触到这个文化，你一旦经历了这个时间的这个罗列之后的话，你会看整个的这个文化的发展。你就会觉得，啊、哦，它确实是很有意思的一个事情
0: 。嗯，这、嗯、其实是处在一个行业内，对对，在看这个的发展，对对吧、嗯？那你想刚开始你是做，呃，潮流方面的，嗯，一一入行就是在做潮流方面
1: 的，其实是做运动，因为那会儿、嗯，因为那会儿是这样，就是。嗯，中国球鞋发展其实，在创赛斯马创完之后是有一个一个变化嗯，然后最开始其实都是 Air 胶弹嘛，其实最开始进到国内，然后其实也是 Nike 的那些产品，像科比啊，然后像 Adidas 那些产品，经典的篮球鞋、嗯、对对对，其实那会儿当时运动是很强的，在跑步火起来之前，嗯，那一代其实都是嗯，活泼分子篮球比较强的。所以那时候大家都在做测评也好，然后真假分辨也好，然后包括科比正代的一些故事也好，就全是这些东西。然后包括艾尔斯罗斯啊，然后到后来的什么哈登啊什么这些东西。到后来就是，其实大家都是做篮球。我记得当时我也写过测评，我也写过什么封面故事，像罗斯那一点零的封面故事，然后也做一些 Air Jordan 的一些一些复刻的一些故事。嗯、然后那会儿主要是在篮球方面。潮流其实是我慢慢自己就是觉得这个东西有有意思，慢慢慢慢的去了解的。嗯嗯、因为怎么说呢，就毕竟家境不是很富裕，嗯、<笑>所以其实我最开始买跑跟爱好者嘛，对、这个，其实就大家都在开始都在看，然后就觉得看《潮流杂志》，我觉得唐英浩这么厉害，然后陈冠希也很厉害，然后他鞋也很厉害，但是买不起，对，消费不起，然后顶多就去鞋店看一看,看一看实物、就是，摸一摸实物，对，就感觉。但是这东西说白了，就是当时在我一。一四年没去东京之 前， 这些我觉得 个， 在我现在来 看， 就都是非常浅显 的， 就只是 ，OK， 你知 道， 你看到的东西都是从杂志上编辑过来 的， 然后你经常 看， 然后就记 住， 但是没有一个从从地下往地上升的这个感 觉， 所以就是最开始其实还是做运动比较 多， 然后当时我记得是 New Balance 后来火火的时 候， 就是大概在什么时候 啊？ New Balance， 我其实买我其实买 New Balance 的时候是在零九零八零九年那会儿，就是刚上大学那会儿，嗯、因为那会儿呢就是不是很火国内，然后但是日本那边已经火象，像因为像 MT 五八零他们其实已经做了好几年了，从我记得应该是从两千年开始做，然后已经做到一零年，然后就有一个十年的一个东西累是累积是是已经已经做出来了，我记得当时特别清楚，在 Mass 北京就是就是 So Good 的前身，然后。啊、嗯，打折卖纽百兰斯，没没没有人买，然后打三折
0: ，那就就跟当时，哎、呃啊啊啊、对,对，就
1: 是咱们上对上高上就是零八零九年那会儿完全没人买，包括像那个二二十三的套装嘛，对，也都,也都打折买，然后然后然后,然后所以你就感觉那个时候你买那些产品，然后到现在就就一看这个发展其实也是循序渐进的，或者是当时这个不火，然后又火，然后又不火又火这种这种阶段。后来其实慢慢做了一些负五跑的内容，就觉得哎，这个东西文化上，可能要比它跟实战的那些鞋是另外一个故事。那实战可能更讲究它的穿着、穿着的体验以及它真正的性能、高科技的那些东西。但可能你从负五跑或者 lifestyle 这个方面上讲，它可能更更讲究的一个是文化的一个一个一个积累，以及它鞋子背后的故事。然后当然还有一些穿搭 呀， 一些更多的生活方式。对对 对， 然后其实也接触到联 名， 对， 就这些东西你就 看， 可能不是一 个， 当时比如说像科比系 列， 可能就是艾瑞克他自己 做， 他他他跟科比有一些交 流， 然后跟品牌有一些交 流， 这东西就出来了。但联名这个东西其实是更多的可能 是， 呃， 两个品牌或三个品牌之间的一个一个一个碰撞。我觉得这个是我后来了解到之后觉得可能更有意思一点。等于后来其实就慢慢的，就是，啊、呃，因为其实当时编辑部大家做篮球很多，然后后来也有做跑步的编辑，可能就是你得慢慢找一找自己的定位嘛。然后等于后来其实慢慢接触做潮流的东西就会多一点，然后包括自己的爱好，其实可能相对于篮球和跑步来说，可能就是觉得研究这些产品，因为就是更有意思一
0: 点。对，嗯，那你是从大概什么时候开始慢慢接触到？跑步以及复古跑鞋这个领域，然后慢慢开始深耕的、嗯。其实，
1: 呃，复古跑鞋会更早一点。就像你说的，就是我我买 New Balance 是很早的，当时我记着买美产的9九8还是打八折买，就在 Mass 就没人买嘛。然后当时就觉得很舒服。然后包括我上初中的时候也买过一些像 New Balance 的鞋。然后就觉得 OK 啊，挺好的，因为因为大家都知道，上学的时候可能一年就只就只穿那一双鞋。嗯，对，是的，对，就就很只有一双穿，对对，就很燥嘛。然后我记得特清楚，当时 Air Force One 二十五周年的时候，零七年买 Air Force One 那个北京的那个瓷的那个那个鞋的时候，那你当时就觉得 Air Force One 上体育课跑步也能穿。然后就就你也不觉得它重，对对，你也不觉得它重，那就穿呗。然后就跑步穿，打球也穿，各种各样上下学就全都穿，就可是这一双鞋穿。然后到后来，以以至于那个中底后跟已经被磨出来了。对，然后就现在想想，可能是就是那个时代，我觉得大家对于鞋的这个需求，可能纯穿是一个。而且就说白了，你买这一双鞋，一定得值。对，我得把它掏回本对，因为因为它它可能陪伴你一整个学期。就是这样，所以我记得当时大家，包括那会儿在上课、下课传看杂志什么之类，就觉得当时那个文化的氛围就是很纯。其实我觉得，就是因为没有什么太多的，因为当时信息还不是很发达，大家对于这些东西其实都是单一的接受，然后去，因为所有人都在考虑这个鞋穿怎么样，打球怎么样，然后搭校服是怎么样，对吧？然后就感觉，哎呦，就是感觉挺美好的。后来接触跑步其实是后来到了，应该得是一零年吧，好像是 Nike 第一次赞助上嘛。哦，一零年，应该是一零年、嗯。那会儿那会儿好像就 Nike 已经开始在国内做一些跑团啊，就是那些基础的跑步的活动。嗯、因为可能大家也都知道，就是跑步这个文化从国内来说，就是突然井喷就出来了嘛，马拉松什么之类的。其实我觉得可能也根据也是根据那些品牌赞助的,的马拉松赛事有关系。嗯然后我记得特别清楚，当时我们,我们杂志跟 Nike 有一个合作，然后大概是做，可能是一个半年的一个打包，然后可能每个月是根据他们推出的一些新品，然后我们包装一些跑手故事。不过当时，呃，整体的框架是以赛斯跑团的名义去做的，然后，嗯、呃，可能每个月，比如第一天是跑首钢，我记着。在手钢里拍片然后在杂志上做内容，其实就跟 Nike 做一个合作。然后后来可能也会接触一些当时的也，也其实我觉得也不算 KOL， 就是同样喜欢热爱跑步的人，然后做他们的一些故事。但整体的还是以赛的编辑这个这个故事为主的。然后后来就慢慢接触了跑步文化。然后当时其实就是。你也知道 Nike 一直在做龙头的东西嘛？对。他当时除了一些赞助一些北京或上海的跑团之外，然后其实也在跟媒体有一些合作。他也会鼓励你去参加跑步，然后就是，啊、呃，就是公关公司会带着你每周去参加一些训练呀什么之类的，嗯、就觉得挺好玩。的。因为当时其实自己的体重在上大学的时候也达到一个峰值了，嗯、就说要不然大家都一块儿运动运动，动一动。对。然后我觉得当时。基本上就是每年上马都会去参加，然后其实就是耳濡目染的会感染一些就是跑步文化。我记得当时每年的上马那些都都做很大嘛，他请媒体来，然后可能会有一些跑团的活动。我觉得最开始是做的比较好的，可能是一二年的，因为最开始一零年赞助还是最开始还是比较基础的。嗯、摸索摸索的，其实大家都是在体验，然后。后来到了一二年，可能 f l y n e e d 出来之后，可能大家会有一个产品上的一个革新也好，然后跑团的这个说白 Lifestyle 的风格就更多了。然后我记得当时，包括后来啊、uh, Nike Lab 一开，然后也是请跑团过来活动，你就会感觉到啊、呃，原来跑步还可以这样做。嗯，然后不光这个面拓宽了。对对对，不光是跑步，跑步本身你可以呃到延伸到生活。然后也可以延伸到潮流，就大家其实很酷的，我觉得每一个人，虽然就是我觉得是这样，就是在不同人看，比如说你当时就是一个严肃跑者，你可能觉得这些人不是那么严肃，就是他可能跑，他可能参加上海马拉松，他不是跑全马半的，嗯，他可能就是跑五公里、十公里的那种，对吧？然后，但是他的造型确实很、确实很厉害，然后就会让你感觉 ，OK， 就是我如果是一个严肃的跑者，我就这样，然后。那个他们是那样的跑者，他们可能那样，可能就大家享受的这个跑步的乐趣不一样。嗯，我觉得这个是是挺逗的。然后我当时有一个印象比较深刻的是，我记得我们当时是一一年还是一二年，然后主编怂恿我们说：“哎，跑跑一圈嘛。”我说：“然后因为、哎、我我其实不怎么练嘛，当时顶多就最多啊就线下跑过什么十五公里。”他说啊，你跑去买，咱们都跑去买
0: ，就忽悠你。对，忽
1: 悠我。然后，然后因为当时也年轻嘛，然后就啊，来试试呗,呗，反正也没跑过，就跑一试试呗。因、嗯、平时平时也练嘛，然后就跑。然后我记得当时到了到了那个，等于 Nike 会带我们先去，比如说先去一个地儿吃饭嘛，然后可能可能跑马拉松前一天吧。然后记得特清楚，吃红烧肉，嗯。我好，然后我们就吃，吃完了，就旁边的有严肃跑者，那意思就说说，哎，你看这些人，那个一看就不是专业，<笑>说跑、嗯、跑前前一天怎么能吃红烧肉呢？就反正就那意思啊。然后那我反正我们当时也没听到，反正就是因为你想知道体验活动嘛，不就是得那样一些嘛。当然我们本身也是为了参与嘛啊。他那意思就是说啊。就是人家，所以就是能看出来，当时严肃跑者其实已经是这样，就他们会对自己要求很高。然后其实那个前辈就是他练得挺狠，而且他也是跑得挺好的，所以他当时可能对自己要求很高。然后我记得当时他好像那些上半好像 P B 了还是什么，反正就挺厉害的，走得很靠前。然后他可能对于这个，我觉得这个其实是对根据每个人不同的这个。对于事物的这个态度是不一样的，
0: 从那个时候就已经开始分出来对对，元素跑者就已经对
1: 那个时候他就很厉害，然后其实也都早期的那些跑者，他们可能真正的是热爱这个跑步的，这个怎么说呢？对，要跑出 PB 啊什么之类，追求成绩嘛。对对对，我觉得这样也挺好，因为他们对于自己的啊、呃、可能阶段性人生目标不一样，所以就是我也挺佩服他们能就是能那么早的就去。啊、嗯，达到一个很好的成绩也好，或者达到一个自己心理预期，包括那个人后来也是玩，开始玩铁三是吧？铁三、嗯、什么的啊、嗯，那人就是苏里啊、哦，苏里，苏里、哦，这确实厉害，大师，嗯嗯、确实厉害，嗯嗯,嗯。后来等于就是耳濡目染的接触这些文化。其实，自从 Nike 赞助上马之后，就一直在做这个跑步嘛、哦对，然后。其实整个中国的这个马拉松的热潮也是从那会儿慢慢慢慢起来 的， 然后到各个品牌其实都在做 包， 后来阿迪达斯推 出， 然后布 斯， 然后其实也是从潮流和 performance 两个领域又掀起了一波热潮。就大家对 于， 呃， 跑步鞋的这个高科技的这个穿着需 求， 可能跟篮球鞋已经是一个同等的一个一个一个对待了。我觉得就 是， 嗯， 可能篮球 鞋， 嗯， 到那个时候。我想应该是科比顶顶盛，然后可能后边的人，比如像杜兰特呀、啊，像嗯、呃、欧文啊这些，可能就是稍微稍微差一点。然后呢，就说白了就是，我觉得就矩阵的方面，可能投入还有投入的精力没有跑步这么多了。因为其实跑鞋的，嗯、呃，他的受众群体和他的那个消费层面，其实要比篮球鞋大大很多的。是，因为你。一个篮球鞋，你要打球，你最起码除了学生之外，你最起码还需要一个篮球场。但跑步不一样，对，跑步小区里就能跑，小区里就能跑，你随时随地就可以跑。所以这为什么我觉得后来跑步啊、嗯呃、发展发展这么好，我觉得也是有关系的。嗯，嗯
0: 而且我我觉得印象非常深刻，你刚才说的两个点就是，呃 ，Nike 的 f l a n n y 跟 Adidas 的 Boost， 对、嗯，其实这是两个品牌之前主打的两个科技，嗯，对吧？这些科技会你觉得会对？跑步文化，或者说这个跑步这项运动带来哪些变化
1: 、改变或者个性呢？嗯，我觉得先从 performance 说吧。嗯、因为 Flyknit 其实它是对于鞋面科技的一个一个延一个一个,一个延续，但是它 Nike 很聪明，当时拿 HTM 去做开、嗯、去做开头嘛。HTM 是呃，唐玄昊对唐玄昊天克跟马尔帕克嘛、呃。其实我觉得就是运动威盛的高峰时段。对，然后他是一二年其实是拿那个做开头，所以当时。就是让人感觉它就是 lifestyle 和 performance 都可以结,结合起来，而且我记得当时伦敦那一年，嗯，很多的 performance 的竞速的鞋也都是弗兰尼的科技的。然后像什么后来也推出了像弗兰尼 trainer、弗兰尼 racer， 其实这些跑鞋在对于当时的那些跑者来说，它就是一双 performance 跑鞋。对，因为当时我记得 zoom 的系列还没有完全打出来，就还是属于那个。我觉得可能还是处于挣扎，还是处于挣扎阶段。因为后来才是，我记得应该是一三一四年，还开始摩法拉。嗯。然后。pixels。对，穿 p i x e s 还是什么 galenops， 还开始穿 structure 这些、嗯。我觉得这些都是后来的事儿，但当时前期的事儿就还是弗兰尼，我觉得是 OK 的。然后像欧欧特布斯其实也是，他因为布斯科技其实对于当时的 a d i d a s 来说是一个。我觉得是久旱逢甘雨的那种，<笑>对，因为因为因为材料减震这个东西，就是你很难说，就它能有一个那么、嗯、那么那么好的一个科技，然后再搭上那么强的一个鞋面。其实其实 p r a n e t 本身当年在一二年是跟 Nike 同期推出，但因为一些法务上关系也好，或者怎么样也好然后后来其实就被盖下去了。然后，但其实我觉得 Adidas 其实是是攒着这个劲儿的，所以必须要在其实就。就必须要在一个特别狠的鞋上去体现出他对于这个高科技的这个追求，所以我其实后来退出 b o o s t 的时候，就大家就觉得哇 OK 的，因为 b o o s t 科技本身就很厉害，是。然后，而且那
0: 段时间主要 IS 有 b o o s t 之后吊着那一打呀，对呀、啊，把那一踩在脚底下打呀，对、啊，所以就
1: 完全一直，我觉得一直到 Breaking Two 对1 7年 Breaking Two 出来之前，就这个时间段就完全是碾压市场。所以就是我觉得我太厉害了，包括像后来看业那会儿也穿 ，Boost 的。其实这东西你就很难说了，你就说当时啊 ，Air Easy Two 有有多它有多大的高度，它它从 Nike 出来之后，然后到 Adidas 再出椰子之前就穿这些所谓的 Performance 鞋，或者他他觉得什么鞋就 OK 就穿。我靠，我觉得这个太厉害了，至今就是。在 global 层面，我觉得他的影响力确实太大
0: 了。嗯 ，Kenyonus
1: 对他从从 Nike 然后穿那些，包括之前他穿什么 Air Jordan 八什么那些，他是穿各种 Furla 的不都火了吗？吧是吧？所以到后来他穿 Ultra Boost 的时候，我觉得很多人也是看到了 ，OK k e n y o 都这么穿了，他是一个风向标是，对呀、啊，他是一个潮流的风向标嘛，然后大家都这么穿，我觉得就无形中扩大了这个这个这个鞋的影响力，以至于很多人可能之前。他也许接受不了这双鞋外观，但看柯夜穿他就愿意去线下店里去体验。嗯，然后当然这个鞋本身就很过硬，然后就哦 OK， 然后跑步也能穿，然后 lifestyle 也能穿，就就我觉得一下子爆发了
0: 。但那个时候这两个科技 f l a n e t 跟 Boost 刚出来
1: 都是给 performance 来服务的。对，所有的其实都是基于啊、呃、performance。我记得特清楚，就是 Nike 一直在说啊、呃，他们其实是跑步起家的嘛。对对对，什么 Ta 他要问是，所以他其实所有的。以奥运会为四年一个周期的这个产品设计、这个，这个产品革新其实都是在先是在跑步领域去做的。嗯、其实弗莱威尔最开始虽然大家可能觉得 Hyperdunk 是第一双，好、嗯、像理论上也是，但是其实是零八年那个，对零八年、嗯、对，但其实它最开始也是在、嗯、也是在就也是延伸到跑步，就是低跟鞋的那个、嗯、那个那个那个层面上。所以，其实我记得当时可能因为篮球鞋，大家还是会觉得。OK， 球星穿，他的那个效应，对他首先，我觉得是这样，就他的经济水平可能普通人达不到，可能所以但跑步不一样，跑步就就像咱们前说的，就是跑步它的范围很广，而且我什么时候都可以穿，所以我就感觉这个产品。出的时候，比如它卖多贵也好，或者怎么怎么样也好，我就感兴趣，我就可以，我就可以买。因为篮球，我毕竟还要找一个篮球场嘛。那跑步，我平时走路什么的穿就 OK。所以我觉得大家当时，包括各品牌也好，它其实对于这个跑步产品的这个这个科技的研发，就有一点跟篮球其实就有点此消彼长。可能之前篮球会站到高峰，然后包括像 NBA 的那个那会儿在中国的那个影响力也好，然后包括那些普丰曼的鞋款和设计师，它。摄影师他飙的劲儿也好，所以我觉得当时可能篮球是一个高峰，但跑步后来起来之后，包括他在全球范围内的起来，其实说白了，现在大家来看，可能也都是那个品牌他们自己做的一些决定的改变，然后但是去去去引领整个全球文化的一个球鞋文化的一个改变，所以我其实后来就是跑鞋的一些产品，大家就觉得哇，就是可以可以做到这样，包括后来像 Lunarlon。啊、嗯，然后像 Boost， 但 Boost 其实对阿联斯阿联斯来说是一个比较尴尬。我觉得它确实还是好，但是到现在就是因为还是 Boost， 对，到现在还是 Boost。那到现在我靠，所以就很，因为它口碑太好了，嗯，而且它覆盖的产品线太广，对，全线产品各种各样的全都是做，以至于大家可能。已经忽略像之前的 i 大四，像什么 bounce 啊，像什么这些。哦 ，bounce
0: 我都很久没听到这了。对,对，就很少。它
1: 其实也出，但就是可能你在店里的 performance 鞋款里的边角处能看到。嗯。但就是这东西，因为布色太强了，你就会忽略到它其他的科技。你因为你单从穿着脚感上来说，那没有人。你能抢过 Boost， 在我觉得在做 m a x 出来之前、嗯，没有人能抢过 Boost， 所以就是我觉得大家就对于这双鞋或者对于这个科技来说，已经深度信赖，所以就觉得其他的科技，但凡脚感不好，我就会觉得不如 Boost， 我就不如买 Boost， 我还不就是对是对，所以其实这东西就最难一点的就是在现在出的 Adidas 4D 的鞋款上就会有体现，因为大家都会觉得，嗯、呃，没有 Boost 的好，然后卖的比 Boost 的贵。所以就不愿意去尝试，我觉得这是一个挺挺尴尬的，但也没有办法。就是，就像你说的，它品牌一直之前通过布斯科技一直吊着 Nike 打，那现在反过回来，那你因为因为过于依赖这个科技，就会导致导致你后续的科技。没有跟上，或者说后续的讲的故事没有没有能够做一个很好的衔接，我、嗯、这个这个是有点有点尴尬
0: 的。对，因为嗯、呃，像你刚才说的，就是如果这两个科，就 f l a n n y 和 b o o s t 刚开始是从呃为了 performance 为了运动表现去服务的，嗯、然后后来他会运用到一些呃 lifestyle、啊、Life 或 sportswear 上面去，对，然后我觉得这个就还挺有意思的，就是把嗯。呃穿着的那种功能性的舒适的体验，然后放到就扩大，对对对，其
1: 实呃就有点像下，你说下沉也不对，反正就是那种大众化。对、嗯，就其实其实这东西说白就是，呃，将精英精英运动员的那些专业的产品，然后让大众更多的去体验、嗯，然后其实说白了就是让你能体验到同精英运动员同样的这个。技术,技术也好，对技术也好，去享受这个这个运动乐趣。嗯
0: ，就像后来 Nike 不是出 React 嘛？嗯，对 React 之后，刚开始先是跑鞋嘛，嗯、呃， Infinity Run， 对，后来就他们直接把这个 React 放到篮球鞋上。对，篮、就、篮、是、对篮球,球鞋那个活动是我参加啊、哦，真的、啊对。就纽约那个活动，哎，是是是。对他们当
1: 时做做一个 Hyper Dunk， 还有一个 Jordan 的那个鞋，然后就说在 React 上做一个这个这个东西。其实。我觉得 React 它是一个加强版的 Lunar 龙，因为大家都知道 Lunar 龙，虽然穿着很舒适，但是你长时间或者有一定里程积累之后，就会有衰减。对，但 React 它当时就说的是，但是它他,他们官方没说这是 Lunar 龙的一个一个怎么怎么样，但是其实大家从穿着感受上来说，其实脚感是跟 Lunar 龙差不多的，但是它所提供的长时间持久的这个衰减。都是要比露娜龙要好的，就是要强于露娜龙，所以慢慢慢慢的，包括现在可能也,也是不是也没有露娜龙的鞋，
0: 露娜很少了，基本上没有对，基本就
1: 被 React 换掉、嗯、了，替代了，对对对所以其实这种东西就是从就像你说的，可能最开始从跑步，然后现在已经返回到篮球，就可能之前是篮球跑步，嗯、现在跑步，跑步篮球
0: ，对，反补
1: 了，对对对对，就是因为趋势它是有一个更迭嘛，说白了，品牌不可能让一个。让一个运动或者让一个运动的话，一直在前面走的，他它得多方向发展，他才能卖更多的货。嗯，嗯
0: 那你看，假如说跑步，说到跑步文化这个东西 ，Nike 是说不过去的，绕不过去的。嗯、对，还有一些其他的品牌的品牌呢？你、嗯、作为编辑，作为业
1: 内人你看到
0: 的发展
1: 这些？嗯，其实有一些小众的品牌，我觉得挺不错的，嗯、就是他们可能啊、呃、一直在做一些。更深更深耕于普通跑者的一些一,一些东西，我觉得像一些当地的，比如比如现在 on 这种、嗯，我觉得也是。其、嗯、实大家都是在慢慢慢慢的通过 lifestyle， 然后可能通过 performance 两边的东西，然后去慢慢去做。包括像像 hoka 也是一样的，就是。他可能在欧洲或者在美国，就是以越野跑为,为起点也好，或者是以这种小众的路跑为起点也好，他可能受到一些精英运动员的一个一个青睐，因为大家其实知道啊、呃，其实从跑步现在已经，比如说已经咱们现在已经过到了越野跑的阶段了，越野跑阶段其实就是欧洲肯定是最好的，我觉得对，因为毕竟他们那个整体的环境，环境嗯、对环境好以及他们。可能那些小众品牌的研发的这个经历什么，其实都是在，因为他们可能最开始没有太多商业的这个因素考虑，可能就可能就是吃一小部分的 community， 然后大家做一做，嗯、然后就可能就 OK 的，像萨罗蒙样。对，我觉得都是这样。所以其实他们的东西，我觉得会更专一点，然后针对性会更强一点。包括我记得当时，呃。我在做跑步的时候，因为也会采访一些 K 幺幺，就早期的时候 ，Nike 做完之后，等于跑马拉松热潮其实已经在中国走起来了。然后后来就采访一些跑者说，他们现在已经路跑也在跑，但是已经开始玩越野了。他们可能觉得越野会更会更 hardcore 一点，或者更有意思一点。然后动不动五十公
0: 里、七十公里。
1: 对，所以就是我，然后我就说你们一般都穿什么鞋？啊？他们可能会穿什么猴卡？就当时那会儿猴卡已经出来了。然后就说什么下坡王什么之类 的， 我记得当时就觉得我 靠， 就是你说这种文化在咱们看 来， 可能当时篮球可能还在一个就没说往下 走， 但还是一个处于一个很热的一个很热阶段。然后跑 步， 然后路 跑， 大家又都在路 跑， 但小众的越野跑的文化已经有这种中国的这种这种汉译的这种这种鞋款出来 了， 你就感觉 哇， 他肯定是在圈内一定是很有名气 的， 然后大家都在穿的。然后后来我记着就当时。就看那个鞋完全不一样，厚底儿，厚底儿啊对，对，厚底儿。我觉得，哇，就觉得厚底儿跑越野跑，就觉得很奇怪厚厚对。对，因为平时咱们正常来说，如果都没接触到厚底跑鞋的话，就觉得肯定不稳嘛，说白了，而且它底儿做那么厚，就觉得哇，太奇怪了。但他们都说厉害，那就后来包括后发进了中国之后，啊，就觉得哎，应该要尝试一下，啊，就觉得哇，完全是不一样的，不一样的感受，嗯。对，我觉得就是小众的东西，是做的是可以的
0: 。是，可以。那国产的呢
1: ？国产的其实，嗯，国产其实我觉得还是就这个就更往后了。嗯，呃、因为说白了，像，嗯、呃，咱就是从特步开始说吧。行。特步其实做烽火鞋，大家都知道。然后，其实我们这次做小册子，其实也帮特步回顾了一下什么烽火鞋的发展
0: 。它其实烽、啊、火鞋是一个什么概念？可以跟听众们来科普。烽火鞋其
1: 实是当时两千、嗯，应该是两千年还是两千零一年？当时是以谢霆锋啊、哦呃、那个非一般的感觉，对非一般感觉，其实是其其实是一个代言的一个鞋。然后呢，我记得当时特别清楚，大家都肯定都知道嘛。谢霆锋穿烽火鞋就很厉害。然后呢，它其实是我个人感觉是开创了一个早期国产品牌跟艺人的一个合作的一个一个标杆吧，差不多。因为当时可能很少有，啊、呃，在两千年的时候有这么一个合作机会，能出那么一个所谓的你现在来看可能就是一个签名鞋，但是可能它没有一个，它上面没有谢霆锋的签名，但确实是跟着谢霆锋一路走过来的这么这么这么一个东西。那其实。烽火鞋，我觉得作为一个文化鞋，现在来看其实就文化鞋。但当时可能大家就觉得，啊、呃，跑步也可以，因为当时我记，对于这个跑步的东西，大家没有定义的那么那么那那么清晰。真正要到，比如说你真正要到了 performance， 比如说。因为你对于一个学生或者对于普通消费者来说，他不觉得这东西他不能跑步，嗯，所以其实统称为运动鞋，对，统称为运动鞋。然后所以其实就是，风火鞋，我觉得是一个比较早让人知道的。嗯、然后包括当时的李宁也好，李宁,李宁做超轻，其实也是一样的。嗯、他们提出这个超轻的这个理念，其实也很早，应该也是今年都已经第十九代了。啊，理论上来说应该也是零一年两两千年两千零一年那会儿出来的。所以这个东西我觉得当时在。国产品牌的这个发展里，就已经有慢慢，大家都都都就都已经在强化跑步这个概念，就慢慢慢慢做。然后，包括我记得特清楚，后来李宁啊、呃，我到了赛子之后，然后会做一些啊功功科技，工科技，对工，对李宁功、嗯。然后什么玄工啊、盘工啊，就那会儿我记得当时就是也就也挺厉害。因为是这样，李宁他啊、呃，虽然他没赞助中国的田径队，但是他有。羽毛球啊,毛球啊和乒乓球、啊、这些，所以他的一些精英的科技其实也可以从这些 performance 的这些运动员也好，或者是从这些专业的这些呃精英选手身上可以去截取一些反馈啊什么之类，所以他其实还是我觉得还是能一直能做下去的，嗯，然后其他的可能就包括安踏最近几年也是起来了，也是做了一些轻量化的跑鞋、嗯，我觉得也是挺不错的，就是。从我觉得，从碳板碳板跑鞋这个、呃、这个这个东西破二之后，对破二之后，大家发现这个 Pex 这个材质是可以每个，就是只要你想去做的话，通过一系列研究都是可以做出来的。然后其实怎么说呢？如果这个材质是一个很厉害的科技。它当时就相当于 Boost， 我觉得是有点这个感觉。只不过 Boost 当时可能前几年是卖给 Adidas 的那个那个版权、那个使用权，可能比如只能过了十年或五年之后，它其他品牌开放了。对，但是现在这 Pebax 材质不一样，大家都可以用。嗯哦，所以就会衍生出啊、呃，像 Nike Zoom Max， 然后像那个 Adidas 的 l e s s r i k 哎 l e s s r i k 我忘了是不是 p e b a 了，反正可能因为我觉得功能其实是可能走向都差不多的，可能像李宁蹦。像这些，然后其他的国产科技用那些中底科技、中底缓震科技，嗯、科技就都是往这个材质走的。但是我觉得最重要还还得加碳板，是加完碳板之后，一个一加
0: 一大于二的一个，对，加碳板
1: 之后其实是能大幅提升你运动表现的一个一个东西。
0: 对，对，就像所有的这些碳板国产品牌的跑鞋的发展都是，嗯、对，
1: 一受到了破二的破二零后破二时代、啊，对对，嗯。我觉得这个东西就挺有意思的，因为大家就发展的其实跑步文化发展到后来，就是比如像你这种的，就是有严肃精神的跑者。然后，其实对于跑步的这个成绩追求，其实都还是有的。那你当时，比如说，我现在问你啊，你当时，比如说你，比如你最开始可能穿 Zoom， 那你后来你觉得通过你配速提，你觉得 Zoom 可以满足你的这个成绩提升的这个东西吗？我当时其实是这样，我前两年上海马拉松，我全
0: 穿的 Pegasus、嗯嗯。第一年我穿的 P 3 2 15、嗯、年， 16、嗯、年我穿的 P 3 3、嗯嗯、就因为那两年都没有追求成绩嘛，就基本上走路了，嗯、就是、哦、也还行吧，就穿着完赛、嗯嗯嗯。等到17年的时候，我想追求一点成绩的时候，我就直接上了那个 Vapor Fly 呃 Four Percent 啊 Four Percent、啊、直接上了 4% 了对、嗯，然后但是我那个时候只是觉得。我我我是觉得，我如果想跑成绩，那我就要最牛逼的跑鞋在我的脚上，嗯、我才有那种感觉，就是我可以，我可以，我可以，有精神加持、啊。是是是、嗯，我是从那个时候开始，就是每年的比赛我都要去选 Nike 最高级别的竞速鞋。嗯，嗯从那个时候
1: 。但你有没有想过，如果当时一七年没有 b r e k i n g 图，那？你有会选择什么鞋？比如说，可能阿迪达斯、呃，阿迪 os 之类的、嗯，对，阿迪 os 之类的、嗯，对吧？因为就是当时 Performance 可能 Nike 在高端的时候，可能还还会稍微差一点。虽然虽然莫法拉穿那个鞋，但是可能心理上可能会有、会有、会有一些那啥。而
0: 而且那个时候，你知道。我的队友就潘，嗯，潘晓君他们和磊哥他们也
1: 舒穿舒穿 ess， 对,对他们穿 ess 是的，对,对穿胡走、哦哦，对吧？对，肯定是、那个、对
0: 我我,我从来没有敢尝试过胡走，嗯、因为那我觉得那底很薄，很薄。然后、啊、他们是体重比较轻一点的，也、嗯、能驾驭对。对，然后但是磊哥和潘都跟我说，每次跑完呃穿着胡走跑完全马脚都破，嗯，就是血淋淋的、啊。对
1: ，而且那个底很薄，他经不起就是。长时间马拉松的这个，对，我记得当时就跟你说，胡走是也是挺有意思的，因为当时亚瑟士其实是，我觉得在 Nike 起来之前，是他对亚洲的这整个的辐射是很大的，包括中国也是。卡亚诺，包卡亚诺是吃这个大众市场嘛，然后精英市场其实是有胡走、祥走这些这些日产的鞋在那。然后当时做那些薄底的鞋，我我后来做了一些采访，也发现就是大家说，我说那你平时。呃、嗯，你为了 PP 你都穿什么鞋？他说 PP 就穿薄点的鞋，像胡总那些。对，我说那你平时训练为什么不穿？训练穿不了啊。训练我穿了，我 PP 我我我参加比赛的时候这底儿已经歇了。说这个东西我只能跑三四场比赛就 OK 了，就就已经可以报废了。说我这种鞋我训练我可不敢穿，我我训练要穿得很，我拉一个长距离这就我就我在跑我在跑马拉松的时候，他这底儿已经承受不住了。所以所以我后来就突然想到。当时啊 ，four p e r c n 出的时候，然后 superfly 出的时候，其实大家对于它的这个外底，其实都有一点诟病，嗯，就是说你这底儿怎么不筋磨呀？对啊，就是没寿命，就跑两场比赛就歇了。还有还有还有 ，superfly 那个当时出的时候，我记得大家都是这样的，就是说，哎，这个鞋花一千八九买，然后我只能参加三四场马拉松。对，所以到后来，其实大家对于跑步经济、跑步经济这个事儿就、嗯、就看得很重了，因为一旦你。一旦你要花那么高的钱去冲击一个 PP 也好，或者怎么也好，这个鞋的这个持久性和各种各样的这个、这个这个、这个因素就要考虑到里头是，所以我觉得这个也是挺有意思的。然
0: 后就就就,就像你刚才说这个，拿我个人来举例，嗯。嗯我假如第一场比赛，我我我我自己的个人的习惯是，假如拿到一双百分之四，或者说呃耐耐克， Next, 嗯，我就直接上场穿，我不会再，啊，不会在、啊，我不会磨，我不舍不得，啊、我刚开始肯定舍不得磨、啊嗯。我第一双百分之四，上海排队都没买到，嗯，我是我呃磊哥当时找了一个广州的朋友，在广州的耐克店帮、嗯、我买的，然后寄到上海来了，嗯、我才穿到。然后我基基本上就是可能就是前一天比赛前一天，我去找个操
1: 场，嗯，跑个两圈，体验体验的，对对对。对对对对对对对,对，但不敢不敢多跑、嗯，真的是不敢多跑。对，嗯，肯定。所以对于这个，我觉得，我觉得其实如果上升到这个层面，其实大家就对于跑步其实是有一个仪式感的。对，是的，就对，就是你穿一双，你觉得，比如说你可能练了一年了。然后平时也特别刻苦，但真正要比赛，就是相相当于考试也好，或者说你真正要去享受这个比赛的那一个那一场的马拉松的时候，你会觉得我穿的最帅的装备，然后穿着最好的跑鞋，就一定得怎么怎么样，对对要上战场了。对对对对,对,对其实这个我觉得也是，就是你只有亲身参与到马拉松比赛、参加跑步比赛的时候，你走在那个路上，你才会有这个感触的。因你,你从外人看，比如你作为。给朋友加油也好，或者是你从电视上看，从媒体报道上,上看，你是感受不到这个这个这个氛围的、嗯。我觉得这也是，就是跑步跑步这东西文化能发展到这么好、嗯，就是因为很多人他已经亲身的投入到这个跑步的比赛里、嗯，他去感受这个跑步的文化发生，就是在他自己身上的一些改变。所以我觉得这也是为什么大家现在也还非常热爱跑步这个问题。是
0: 是，然后我们刚才说了这么多。关于 performance 的东西，嗯、其实，在这个与此同时， Nike 也开始把跑步文化带到了另一个领域，就潮流领域。对，就是你看到现在所有的这些联名的鞋，嗯，萨卡伊啊，包括你跟陈冠希《死亡之吻》，嗯， Air Max， 嗯，就大。刚开始都是
1: 跑步鞋 w 对对对 ，Trainer 对都是
0: 跑步鞋，都是跑步鞋。他们是从 Nike 的这个
1: 复古的这些资产里面重新把这些拿出来做来做的。对，其实是这样，就是先说 Air Max 吧 ，Air Max 其实是87年 Tinker 设计的时候，其实是对那个最开始他们做，其实是对 Air s o u l 的一个一个一个提升。然后我记得我印象中好像是13年之后。啊、uh, ，Air Max 就从 Air Max 二二零一四开始，嗯，他们就不把 Air Max 的鞋款作为专业的跑跑鞋去推了、嗯，因为我记得当时 Zoom 的鞋款已经出来，包括那个 Lunar 的鞋款已经出来了，嗯、所以他们就已经开始把要把 Air Max 往 Lifestyle 这方面走。其实二零一三已经有一点那样了，就是它可能并不适合啊 Performance 的,的鞋款去穿着，因为我记得当时跑步文化发展起来其实之后，大家就发现。它可能在竞技、专业竞技方面不能满足大家对于这个成绩的提 升， 包括其实后来 Nike 也有后来的新的科技去补充嘛。所以我记得当时 Air Max 其实就已经在作为一个文化的一个一个方向在走 了， 但是有点尴尬的 是， 呃， 直到 Vapor Max 发售之 前， 就出来之 前， 应该是一七年出来之 前， 就相当于一四到一七之 前， 大家对于 Air Max 这个系列就有一点。就有一点尴尬啊,啊，就有一点尴尬的东西。然后就是，你说他跑，因为他不是专业跑步了，那他还卖那么贵，然后就会有一点心里就会有一点别扭。对，因为说白了，当时市场给你可选的余地也有很多，也不一定非得要买买。比如说花一千五六，我记得。然后我记得当时 f l y k n e t 版的 Air Max 还要花一千七八的价格去买，所以就很奇怪。所以就是我觉得在我觉得这个这个这个时候其实是一个转变，当然。也是，我觉得这东西其实也跟中底的这个，就 Air Max 中底本身的变化是有关系的。所以为什么到 Vapor Max 出,出发售之后，大家会不会 Air Max 觉得哇，我一下就变成了一个 Lifestyle 的鞋了。所以我觉得 Nike 很聪明的一点是，他把最他把最好的这个所谓，他们内部肯定也觉得 Vapor Max 这个科技是足以。叱咤潮流市场的，所以他们当时用权志龙也好，用李宇春也好，用 Travis Scott 也好，用各种各样他们可以当时运用的各种各样资源，去在二零一七年的推去推这个东西。我好，我觉得当时特别厉害。一七年的年初，我跟我媳妇去 C D G，、嗯、然后去青山 C D G， 当时就因为啊。呃我好像看见蔡超了，嗯，然后就说，因为他们当时应该参加二零一七年冬冬季嘛，嗯，然后就说这 C A G 鞋得买啊，然后就因 C A G 那会儿刚出来，为为什么卖 a x 联名、嗯、黑色的，然后没有鞋带，我就觉得这鞋太帅了，但发售价要两千多，正价两对正价两千多，因为 C A G 鞋本身就贵嘛、哎，对，然后就说，然后我媳妇就说还挺舒服的，然后我说那你赶紧买吧，我说要要有一合适你赶紧买，嗯、然后当时就买了，结果当时买完之后回到国内就发现这个鞋已经涨炒疯了。就已经三四千了，因为当时我记得 Vapor Max 的黑色，然后就已经是已经卖断货了，而且发售量特别小，然后以至于他们头头几批的 Vapor Max 那些纯色版本都不好买，以我觉得可能都得到下半年了、啊，进行一些补货，可能大家才才开始大家才能买到，对，所以我觉得这个东西就就很厉害了。你说一个 Lifestyle 的鞋款，然后在当时达到那个那个高度。我记得当时我们一四年的啊一七年的夏天去纽约，纽约那会儿那会儿开店应该叫零零零吧、啊，然后就开那，对零零零、嗯，一定要比上海少对,对,对，因为当时觉得零零一已经已经很厉害，到头了。对零零我记得当时他发他开店的时候，他有一个重要环节就是卖那个呃 Triple Black 的 v i v e r Max， 然后让大家去排队买。<笑>我觉得当时当时我没买，但是我们有一个编辑去了，就说哎，我就觉得。真厉害！当时怎么能能做成那样？我觉得确实确实不一样。然后这是这是 Air Max， 然后其他的鞋就其实像我觉得潮流像那个啊、呃、，Waffle 其实是是复古那条线嘛，复古那条线复古那条线其实是当时日本人其实玩的比较好的。然后 Nike 为了打开日本市场，其实是跟腾很号也好，跟当地的跟当地一些 KOL 也好，然后店铺也好，就是在两千年初的时候做了一些合作，包括像开像开 Tokyo 的那个 ADR 一那个店，然后。也会做一些，比如像跟军亚的一些联名，都是在 2,000 年初的那段时间里，应该是 2,000 年初到10年之前，是做复古文化这些东西在日本生根发芽，然后就是做那些泰产的一些一些鞋，然后像像 w a r r i e r 啊什么这些东西，所以我觉得你看现在为什么藤原浩，还有像什么塞卡伊他们做。他们做这些鞋都是以那个原型去做的，我觉得就是因为当时在两千年初的时候，啊 ，Nike 这波攻势就让日本就首先肯定他征服了日本市场，然后，所以让那批人在当时就觉得 ，Nike 的鞋是 OK 的。当然也不排除像佟天号这些他们本身就对 Nike 的复古跑鞋就有很深的感情，对。所以其实就这些人，他们现在做的这些鞋款，就其实就能看到当时品牌在十年、在二十年之前的那些所做的一些啊品牌活动也好，文化的人对他们的影响。对对对，我就是这样
0: 的。哦，是这样，我还。就是还我我一直只是知 道， 嗯， 像这两年炒得比较火 的， 像萨卡伊的那种结构的 waffle， 是 呃， 从 Nike 就大概七十年代八十年代那种复古复古鞋型来的。但我并不知道这个是 Nike 想要打开日本市场的时候去带到日 本， 对这些大哥 们， 如今的潮流 icon 们的。对， 因
1: 为因为是这 样， 其实大家都能明 白， 就是。嗯 ，Nike 就复刻这个事儿，其实其实对，其实是日本人说有复刻，其实是他们做的
0: 。
1: 嗯嗯，但但我觉得这其实还有待考证啊，因为是这样，就是比如大家先从最，就大家可能现在最知道幺三零 JP， 对吧 ？New Balance 这个东西呢，日本人他对这双鞋，比如他对这双鞋特别。痴迷嘛，他想复刻这个型号，他们是从一九九五年就开始提案了。当然，这个一九九五年幺三零 JP 第一次复刻的这双鞋，但我觉得他们提案应该是从一九九五年更早的时候开始做了。所以日本，所以就是日本人觉得复刻这个事儿是他们提出来的、啊、这个概念是，这个、概念是他们提出来，的。他们他们觉得日，就是日本人肯定觉得自己的市场可以消化这些东西，所以他们去跟总部提案。然后去做这个复刻，因为一九九五年那幺三零 JP 第一年复刻，然后每五年复刻一次嘛，对是这个东西鞋皇嘛。对、嗯，然后其实 Nike 是在九四年复刻 Air Jordan， 然后 Air Jordan One， 其实我觉得在这之前，包括 New Balance 也好像 Nike、Adidas 也好，大家都没有
0: 复刻这个这个这个、这个、这个。对这，就是出过了，对对对，还一直往前出新的鞋对。对，出
1: 新的鞋你就买新的，然后之前有些库存你就买就好了，就不用再那啥了，不不用我还要我为什么还要出、哎过对？对，复刻。就就这个事儿，我觉得对于一个正常的潮女来,来说，可能就觉得很奇怪、啊，嗯，啊，所以我觉得就日本人对于这个 vintage 或者对于这个，当然也知道大家他是崇美嘛，对，是，他对于美国美国这些优质产品的这个崇拜，啊、呃，导致导致到他们会说，啊、呃，我们要把这个东西拿回来做，然后拿回来自己市场做，或者所以就会。呃、嗯，所以我觉得当时 Nike 很聪明，他做日本台，他外打开日本市场，然后他做这些一系列的复刻也好，包括有元年的复刻，然后有因，然后我记得当时特清楚，跟军亚的联名已经开始做，对，已经开始做那个像现在流行的 Vibe 风，它已经是开始做旧了，已经开始做旧了。然后像其实这些东西也慢慢影响到后来 New Balance 跟军亚做联名的九九六，是，也是一个完全做旧的,做旧的版本，对，所以就是让大家看到。有些鞋是做旧更好看的，有些像这种复古鞋，就穿旧了，穿穿脏了，有它的自己的味道。对，尤其是中底发黄了之后，我觉得就跟 black black toe 其实是一样的、就是嗯嗯嗯嗯，它是有一个你你你你,你穿着痕迹的。其实包括这东西，其实也影响到后来的养牛，就全都是这样的。就是大家都觉得这个东西穿是你自己的东西的，而不是说一个 d e a s talk 就然后就到这，然后就大家看一看拍一拍就完事了。它真正是需要你融入到你自己生活中的。然后，等于这个这一套这一套复古的势头，其实我个人感觉，当时从日本到国内，其实影响国内的就是风潮不是很明显。虽然也有，但可能就是香港那边可能会接受的快一点。然后，但到了内地这边，可能就因为说白了，我觉得 Nike 在内地的这个发展，最开始还是篮球，所以大家对于复古跑可能就是小众，这个就是可能已经是小众不能再小众了。包括其实那个当时一些比较大的卡片，大家可能也都知道，就 Air Force 的二十五周年，它也是篮球的东西和篮球的复古文化在这里。那可能跑鞋，呃都是很靠后的，就是很草根的。虽然我，所以这东西其实还有一种可能，就还有一个现象你可以看出来，最开始的，嗯 ，Nike 的生肖都是 Air Force One， 然后到 Dunk 都是 Air Force One， 但是到了，呃，鼠年的那一年就变成 Free 了。对鼠年福瑞，然后牛年是 Air Max， 然后虎年是一双 c o r t e s 然后这个东西你就能看出，就是就 Nike 其实可能他也想转一转，但但但这东西你后来其实你也能发现，就是他卖的并没有 Air Force One 好。就这东西就很难，所以他后来到兔年的时候，他就又重归到大白兔的那个那个阶段，然后到什么龙年的时候又出三十二复算，蛇年又科比这些东西，所以他就回到二十万，他可能就觉得复读跑可能在他的国内就是没有那么强的生命力，或者说他推广的面没有那么那么广，大家接受起来不会有那么高，所以我觉得这是一个东西，但是。我觉得这东西还是在，就是还是从日本这边过来的，会更就更顺一点。包括你也知道，童鞋号，童鞋号，他对于对他对于复古跑以及后来两千年前后出那些什么 Air Woman 也好， f o s c a p e 也好，其实都是基于跑鞋的。是这个东西，因为我记得当时童鞋号应该因为他他大家他,他就是大家也知道，童鞋号最开始也是穿 Air 交， o 或者 Dunk 的，对吧？啊、他他把他把 Dunk 当吗、啊？他那对他把 Dunk 当 Air 交 o 做嘛、嗯，然后买回来嘛。但是他后来到了后期的话，其实他对于这些跑鞋、生活化跑鞋其实是很感兴趣的。所以其实通过他的一些资源也好，他的一些人脉也好，他能帮助 Nike 把这些鞋款推到日本，然后用不用是不管是用、啊、Affirmen Design 做里面，还是用 LTM 做里面，包括像 s a u 其实也都是这些东西，其实基于跑鞋和生活的文化这个东西去做
0: 那、嗯、这个时候就要。引出他的小老弟了
1: ，<笑>高桥顿了。<笑>对对对，高桥
0: 顿呃，在一零年左右的时候，跟 Nike 做了用他自己的品牌 o n t h e c o v e r Lab 对做了一个 Nike 的 Running， 做了一条支线。对，也现在一直直到今年前一阵才上新，就嘎裤腿。对对对，嗯、呃，他用一个非常具有个人就是风格主义的一个设计语言，嗯、然后放在跑步上面。嗯嗯跑步服饰上面，嗯、对，就是非常在当年那个时候，就是非常一个独树一帜的存在
1: ，对，一个一个一个一个比较先锋的存在吧。是,是觉是是因为当时大家觉得，嗯、呃，可能跑步的，首先就从服饰设计上来说，觉得跑步衣服不能就平时没法穿，对，可能就是我觉得这东西可能也跟越野跑一样，比如大家都觉得越野鞋就是那种大红大绿，呃就是、大鞋那那当然大红什么之类，的、嗯，对，因为其实这东西是。啊，他是考虑到你野外，比如万一真的出现一些状况，大家能一第一时间看到对使用场景。对对对，所以我觉得这些东西其实都是基于他当时他对对某种运动的一个特殊的功能属性在。对。但是这东西一旦发展到了下沉到大家生活化场景，你就得考虑一个生活化的传达。其实号，佟元浩他一直都在做这件事情，包括他<咳>那会儿跟 Barton 做 AK 457也好，包括做一些其他的一些服饰腰，他就是把这些所谓的专业的服饰、专业的。功功能科技做日常化，比如就做黑色，或者做以他自己喜欢，嗯，朋克音乐做一些那些，比如说格子、黑白格，包括我记早期的库珀也是第一批跑步夹克日产的，也是黑白格的。那个那个那个反光的那个呃黑黑底然对对,对,对,、那个、对,对对，白光线对白格儿、嗯、对，所以其实大家都能看出来，就是这条线，包括其实高桥队也都是藤原浩那条系出来的嘛。对
0: 对对,对，小弟小老弟。对
1: ，他是那个 Tanipex R 那个 Last O G R 对对,对对对对对。他对第一是藤原浩跟高木玩嘛，然后他跟 Nico 是 Last O G R， 所以就是所以这这条线其实大家都能都能看明白。
0: 对，可以追根溯源的。对，就是从那儿来的。对，对而且呃作为。嗯，就如果听众朋友里面有喜欢嘎库索的话，就是。我自己个人觉得 g a 特最经典的还是在一五年之前，嗯，什么阴阳啊，对，枯叶啊，对,对,对,对些那边的设计、就是、太厉害了、嗯，真的太厉害了。就是一个一个设计师可以把一个视觉元素用到一个又有功能性，然后又有又又有呃观赏性的一个一、嗯、跑步服饰上面对对。对，所以我觉
1: 得这东西就是，其实他其实也是以跑团的身份出来的，对对对对那 G R A，、嗯、对，其实还是以跑步。跑团出来，其实也都是当时 Nike 在 Global 层面上铺的这些跑团的一个一个一个一个衍生出来一个东西，对,对,对,对。但只不过就是他们走的会更靠前一点，会给你更多的权限去设计、去改变鞋的配色对、啊，对吧？或者做一些 Logo 的东西，然后。去卖，我觉得，哎，这个东西确实是我
0: 。你这样一说啊、呃，我我突然有点路子了。我也想，嗯、我我也想变成某个品牌的，<笑>对，也也拜、呃、什么什么拜，对对对对对对对对对对、嗯，这个东西
1: 就很有意思了。是，所以就我觉得就是因为 Nike 走的早，所以他能能先把跑步这个文化在在这些所谓的能抓得住的资源里去。啊，去运用也好，然后去推去推广也好
0: ，对，嗯嗯，你说到日本，那可以说的就太多了，嗯，就是就从铁子刚才介绍的这些故事里面，大家可以清楚的感受到 ，Nike 如果想辐射、想打开中国市场，嗯，他一定是先去日本，对。把日本这个作为亚洲的时尚潮流的这样的一个桥头堡先拿下来，对，对对然后再从日本辐射到呃香港、对台湾，对，就是这些呃东南亚，甚至再往东南亚走，对，然后再是大陆，大陆内地，对,对,对吧
1: 对对？但是这但这个我觉得仅限于潮流，嗯，就潮流其实是日本走的靠前嘛，嗯、是，所以其实玩它得早嘛，对，所以他他会更早的一点把这些先锋的东西引进来，然后啊、嗯呃，国内其实最近几年国潮才开始慢慢起来，是，但。但其实我觉得都有一个发展过程。那日本可能在九十年代初到两千年到两千一年，它可能已经有了一个二十年的发展。那所以它元素嘛那块对，所以它的这个东西就已经很成熟了、嗯，包括产业也好，然后风格也好，就已经很成熟了。而且日本的市场它包容性很大，所以就是所以才能衍生出各种各样的穿搭风格和这个穿搭方式。是，所以就各种各样产品其实都可以在那儿生根发芽的。对，而且就
0: 是我们作为。跑跑者就是严肃跑者。现在我在我身边，其实发现越来越多的跑友们开始穿钉鞋了。嗯，就是这个已经到了一个更加专业的一个步。嗯, okay, 嗯然后，如果你说到钉鞋的话，原来其实，在大陆市场 ，Nike 是没有在官网售买的。对。今年才在官网正式开始卖他们的钉鞋。原来我们要买钉鞋怎么买？跑到日本去买。对。日本的 Nike 的官网，然后去海淘。
1: 对对对，海淘。嗯海淘嗯、然后，而且
0: 我们还在日本的官网 ，Nike 官网发现了一些。啊、呃，不会在呃大陆这边上市的一些产品，嗯，就是都挺有意思的。而且我发现，卡库那种，对对对对对对对，汉走，对对对,对,对,对,对,对,对,对，这样。就是我发现，在日本这个无论是潮流文化也好，跑步文化也好，都发展的比我们早，然后发展的比较茂盛一些。嗯、所以，相对于来说，品牌对于啊、呃、那边的市场的重视，要比我们这边更强一些，嗯、更大一些
1: 。因为是这样，就是。这个东西其实也是有一个变化的。其实你你这几年也会发现，就是 Nike 对于大中华区的这个这个产品，还有它的它的策应是要从日本往这边走的。因为是这样，就是这东西很明显，从 Nike Nike Japan 开始早期，呃就是说白了，为了打开耐克日本市场也好，为了打开亚洲市场也好，他会做一些别注的鞋款。然后比如像叫 CO COGP 嘛 ，COGP 最近几年其实也回来了，就是。所谓的，比如从 Air Jordan 的那个海军蓝的配色开始，然后到一些 Air Force One 的那些鞋款也好，就拿回来再重新做了。所以这些东西其实你能看到 Nike 早期在日本推出很多限定鞋款，他是为了打开日本市场，就跟为了他为打开中国市场推出一些生肖鞋款是一样的。但是最近几年你会发现，比如说像。一些二交乔的企业，它会比如说郭艾伦的配色或中国别墅配色，它会在大众化区先发，它会，所以这其实现在已经有一些倾向，了，就是说白了，就是中国市场现在越来越大，然后其实已经理论上来说已经要盖过日本，盖过日本市场的，但其实这东西大家也能发现，就可能也是受疫情的关系影响，啊，而且而且也没准就是日本市场发展了，因为如果如果从一九九零年开始算的话。然后到二零二零年，其实已经三十年了。它的它的东西，它除非你有特别新的东西能进去，否则的话，其实它的市场接受程度已经很饱和了。咱们什么都见过了。对对对，嗯、而且而且我觉得是这样，就是日本现在有一个比较尴尬的是，它没有一个。能再像童颜浩那样的人出？教父对，但但这个东西没办法，因为童颜浩现在还在这儿、
0: 啊，对吧？是大哥还没退。对，大哥还
1: 在这儿，因为你说白了是这样，欧美你找到 Virgil 这样的人，但是你在日本市场你，你其实找不到能超越童颜浩的人。你就算安布什，就算 Saka 伊，就算 Undercover， 就算就算那个那个骆驼红里那个牌子，什么 N Hollywood 的各种各样的，他跟 Nike 合作，然后他出的鞋款，那理论上来说就是没有童颜浩、嗯、买的好。在那做的再怎么高科技也好，或者怎么样也好，所以所以我觉得这个东西现在已经开始往大中华区在倾斜了。包括它，你看现在除了，呃，新年别注，新年走那么大一个 p a 各种各样的，各种各样的鞋，呃、各样各样的从篮球
0: 鞋、跑鞋，甚至到 sports 鞋，对对、嗯，各种各
1: 样的 p a 然后也会有一些。区域的别墅也会有一些，啊、呃，像去年 sneakers 周年出的那个桃儿的那个、嗯嗯，就各种各样的东西都会发现。现在啊、呃， Nike 对于中国市场越来越重视，然后相对来说，其实可能啊、呃，日本市场就会稍微稍微下去一点。然后我觉得，我觉得现在,在此消彼长嘛。对对对，嗯嗯
0: 嗯。嗯那说了这么多日本，我其实对你在日本的那段生活的经历也挺感兴趣的，可、嗯、以给,给我们大家分享一下这个前因后果是怎么样？嗯，有这样的机会来到日本生活嗯。嗯
1: ，对，其实这东西就是很巧妙。嗯，因为我们我自从认识我媳妇之后，我俩对于潮流文化其实都很感兴趣。当时，嗯、呃，在一八年去日本之前，每年其实都会去，都会去。我太太也是做编辑的，啊、呃，所以其实大家都是同一个行业的。然后就是，嗯、呃、一般都是端午节的时候去。端午节的时候，首先有一个假期嘛，然后当时而，而而且端午节的时候去会赶上它的夏季折扣，因为一在六月底和就是六月中到七月底到六月底的时候，它会有一个夏季折扣，然后就消费嘛说来了，说、嗯、呀，对对对对，对，然后买买对，然后就会去就会去看一些、嗯，然后当时其实如果你现在反过头来看，嗯、呃，你以这个游客的身份、嗯、跟以以一个在这生活的身份其实是不一样的，因为你你以游客身份，你可以首先你住的地方，你可能就会考虑尽量是住在山爽线附近，然后或者住在交通便利的地方。但是你生活的时候，你就会考虑到它昂贵的交通的成本，以及你去到各个地方然后是否便利的成本。然后但而且游客的话，你就是吃啊什么，其实都比较 freestyle 了，因为顶多在那住一周嘛。然后，然后就还好。那生活的时候，包括我，我们到那边的时候，就会有一些跟国内的生活的，首先生活节奏可能会不太一样，然后就是一些饮食方面的的东西，我们就是是我们之前经常去日本的时候没有感受到的。但这一点我，我我就我可能我本人可能还好，因为我对那个蔬菜和水果的需求没有那么大。嗯、然后，但我但我媳妇儿就她可能对这东西比较比较敏感。嗯然后呢，导致了就是日本的这个蔬菜水果很贵，就没办法。对，而且而而且最尴尬的是什么？他们的室内就是在东京都市内的话，没有那些大型超市，嗯，只有在一些边远地区才有那种大型超市，不像不像咱们国内可能。你你这个市里怎么着都会有一些大型，就对家乐福啊之类的，对对,对能就能买一些便宜的，或者能买一些打包的那种、嗯、那那种东西。他们没有，他们基本就是便利店和那些业务就和就和那些综合超市，但综合超市其实也是很贵的。然后所以就是我在吃上其实还好，他就他他不行，我就哪怕我每天我就吃煎三文鱼配米饭我都可以，但他他他就说他比较须吃蔬菜和水果。但日本这东西就是。因为它的物产和和地理的那个条件没有中国那么好，所以它这些东西就很贵，然后种类也没有国内那么多，所以他们就会，所以就是日本的药妆它都会有那什么酵素什么之类的，嗯，就你补充一些，对，补充一些维生素，嗯、然后帮助你排便，因为你总吃肉，说白了就会有一些问题，对对对，所以所以就是这样，然后然后就是交通方面的会有会有会有一些变化，因为我们住的地儿其实不在东京都内，嗯、就相当于啊。嗯上海我不知道怎么形容啊，就北京就相当于五环外，东五、嗯、北五环外嗯，种
0: 、嗯，就嘉定啊，或者说对对
1: 对，稍微远一点，嗯、但是但,但它相当于就是你坐地铁也能到，也能到，嗯、可能要比如到市区，你需要我们当时是倒一趟车，嗯、坐到新宿是半个小时哦，那还其实其实也还行,还行，其实就跟现在我、嗯、现在我在北京，我比如我住石景山，我坐半个小时我也能到复兴门，我也能到二环里，嗯、所以其实就跟这个距离是一样的，但是呢，就是但它的那个。车票很贵，所以我们当时就买月票。买月票，比如这东西就很有意思。买月票，它会，它是分段买的。我一般呢，我是买从我们家那边到惠比寿，因为惠比寿它是这样，它是惠比寿是经过山手的，是做山手线，所以我们其实整体的这个线路其实都是跟着山手线走的，包括我们从家出来，然后。是山手线那个系统，因为日本呢，它的地铁是分好几个公
0: 司，对不同运营商的。啊、对,
1: 对它的东电，它东电是铺那些小站的，然后大电大的东西都是、呃、都是山手。所以我记得当时我就买从我们家到惠比寿那段距离，因因为惠比寿其实就是现现在稍微敏感点，嗯、就 c a p i 在那儿嘛。哎，气势大，对吧，我一口老血就真的，看、啊，哎，所以就是，就所以就是这东西就是。一般其实你现在来看，现在是这样，就是你平常要去东京那几个店嘛，然后就是惠比寿，然后代官山，然后元素，嗯，然后转一圈嘛，对一条线，对一条线。然后呢，其实我就买到惠比寿，然后因为是这样，从我们家出来倒两条线是能直接到惠比寿的。然后呢，然后像什么元素啊，什么元素。呃、嗯，和涩谷都是在惠比寿之前的，所以我就买到惠比寿那条线，然后就就 OK， 就是可能到惠比寿可能一个月，嗯，八九百，差不多是这意思。但所以这中间这站你就随便坐，啊，等于我，对，等于我一般是到新宿，倒车或者到新宿前一站，我们那一站叫赤羽，赤羽倒车从赤羽可能坐两条线，一条线是能从赤羽到新宿。然后从西宿到山手，然后再去什么元素啊、涩谷这些什么惠比寿啊、什么这些店，呃，这些地儿。然后要不然就是从惠比寿，从从赤鱼倒车直接到惠比寿，是一条线。但是呢，中间像什么代官山呀、啊、中目黑呀、啊，就就就就,就,就,就全都走了。啊、嗯，但那些店其实也很近，就是你当时它很集中的。其对你当时觉得，就是如果你是玩的话，你觉得哎，这个店在那，这,这,这用不用坐地铁？用不用坐再再去坐东店的那些地铁？你会觉得。就得倒车，挺麻烦。但但但，但其实你真正去走的时候，因为我在东京基本上就是走，所以你就会发现，哎，这几个店其实都挨着，就就步行可能也就十分钟、十五分钟就到了。所以你就会感觉他们这个东西，就他们这个产业其实都是围绕，就中目黑其实都围绕目黑川去做嘛。然后，但从中目黑到代官山，其实就就是一就是一个大上坡，就之前第三段。他们拍《行路》的时候，就你能很明显看到，嗯、因为西三车他、那个嗯、对西山这，因为第三的那条那个店就是离那个大上坡很近，嗯，然后从旁从第三那个店出来之后，走那大上坡就直接到大关山尿屋。然后等于就代官山那一条那一条街的那些店，像什么 OKRA 奥 Q 啊、m i k a 什么都全都在那个附近，嗯、然后就完就完事儿，是代官山那的东西就出来了。
0: 是，而且就是这几个区域的风格完全都不一样
1: 。对对对，
0: 对吧？代官山就比较安静一点。对。然后你像元素就特别的张扬了，嗯、就是游
1: 客多一点。对。对然后
0: 店的风格，包括店员的风格，也就非常的。怎么说呢？就很有生命力了。对对对对,对、嗯，因
1: 为他们的业绩就是要要求的量比较高哦，真的、啊。对，因、嗯、因为是这样，就元素你能看到就是大的品品牌店特别多，是就那些所谓的，我觉得有点像，我拿北京举例，可能有点像王府井那种。但是但是日本它的好处就在于东京的好处，它就在于它商业街很多，它除了元素，它还有银座。银座的其实也是一个对外的一个一一个一个一个标杆的地儿，可能我觉得那可能银座更像王更像王府井，元素可能更像像三里屯儿那种的。但是呢，它还会有一些，比如像戴冠山呀、啊、朱木黑呀、啊，就这种这种小的地方，它是一个集合的一个一个一个东西。然后，包括你要说你要玩古着，你去高原寺，然后去下北德、嗯，对吧、嗯？去这些地儿，哇，那就这个产业太多了。所以，所以其实大家就能看出来这个东西。这个商业，这个这个文化或者品牌文化，它在日本之所以能做出这这么好，也是因为它的店铺很多，然后它的产品很多，就大家有这个淘的过程，有这个这个过，包括像二手、中古的店也有很多
0: 。对
1: ，就你只有买，你才能有这个东西文化才能发展是。是
0: ，那语言呢？你在那边生活？
1: 语言其实不通的。
0: <笑>就是不会说日语，但但是也能活，<笑>
1: 嗯嗯嗯，但也能活，因为就是呃买东西啊、吃饭呀、啊、什么的，你用英语，要不就办自助嘛，对，然后要不你就用英语，基本都可以
0: ，也能交流，对，
1: 也能交流。嗯、他们的店员一般的简单的交流都就都 OK 的,都的嗯，嗯，而且本身你你看日语其实也能看出来一有一些中文的些中文的字中文的字
0: 对对嗯嗯，嗯。你最喜欢去逛的哪些店？啊、嗯，有吗？就是一我一去，你一去，就是肯定定期我都要去这些店里面逛一逛看，看看有没有什么喜欢的东西。嗯
1: ，我想想啊，朱慕黑的那个 m o n t r e a Search 肯定要去。朱、嗯、慕、啊就是、黑那一条街啊，基本上就是 m o n t r e a Search， 然后山西牌子，对，山西朱慕黑，因为他那个朱他是木黑川嘛，左右嘛，然后 m o n t r e a Search， 然后 n a r r o Cable 都是那条，就是你从朱慕黑的那个地铁站下来之后就是。你首先要去这些点 m o u n t 和那周 Cable， 然后，然后就第三段，然后我一般就是如果时间很就很紧张的话，我就去这三个点，然后就从第三段的直接上大坡去鸟屋了，对，鸟屋就到了大关山，大关山就是奈奈咪卡和奥 Q 啊，奥 Q 啊是 Blue Blue 的那个那个那那那条线，嗯，奥 Q 啊，然后去鸟屋，然后这一圈就。基本上在大关山，我一般就去这。啊后、啊、对，还会去旁边的有一个店卖球鞋的，叫 Style 什么，好像叫 Styles。它是 iDAS CONSULT i e a m 的一个一个一个代理店，他家就是啊、呃、什么都卖，然后也很全，然后有一些比如像什么始祖鸟什么那些店也都会有。然后对，然后就是那、呃、Mika 旁边的 e l i m a t o r 是卖那个 ACME o 那些东西暗黑的，然后反正都是左右的，就挨着的嘛，所以都会去。然后基本上就戴官山就算完事儿。然后我就会，然后这样的话，哦对，戴官山最后走。如果我要从戴官山去啊、呃、去涩谷的话，我我我会走那条那个山手线旁边那条路，走那条路会会经过白山啊。OK， 等于从白山从白山走路，嗯、然后去涩谷去涩谷，涩、嗯、谷,谷必去的就是，其实 super 我都不怎么去。涩、嗯、谷必去的是那个 bims，、okay, 啊 bims 大点大点大店 bims。然后包括他对面那个 Pilgrim and Surf、嗯、那个那那那那两家店是我必须要去的、嗯。然后就是那个这两个店算是合成、集成、集合店嘛？ p i l g r i m 不算。对 ，Pilgrim 其实是 Bims 引进进来的嘛、嗯，然后 Bims 就是 P i l g r i m 其实也卖那些山系的，都一样。的。就像是 research, 像什么 Monte Research 啊，像什么一 I wonder，I wonder，I I wonder Unwonder, Un, 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 好像没有，没有 Noseface 在里面。OK， 然后主标的一些东西是。然、啊、后等于在那个在那家店买，然后一定要去 p i l g r i m 旁边的那个那个中古的那个店，嗯，中古那天忘了叫什么来 ，Second Street 不是不是 Second Street，Second Street 是元素里的、嗯、那一条那个店，我靠就在嘴边上忘了，反正之前总去那个店也要看一看，上下两层，然后地下是卖男装的，楼上是卖女装的，那个店还可以，然后就是就是四五，就是带关山到涩谷这条这条线，那元素可能就。再从色谷再去元素，再去元素，那可能
0: 色谷都是小店了吧？对你不会去，我觉得你也不会去那些大品牌的店。色谷会有
1: 对对，色谷会有一些嗯、呃、那种生活店、家居店，嗯、它会有一些，嗯、比如像那个张家 standard 的房地产会在那块儿开、嗯，然后因为它跟元素很近嘛，其实也是连着的，然后。嗯，鸟屋可能也会去看一下。如果如果在岱冠山那边去鸟屋的话，会在四五看一下鸟屋，然后再从涩谷去元素的那条路上，嗯、然后会有一些会有一些店，然后像 Vans 什么这就有这些、嗯、太多了
0: 。这接下来基本上都是能叫出来的这些日本的牌子，<笑>牌子对、嗯，工装对、军装，对，嗯、呃，生活集合店像 Beams， 对吧对？然后户外的、Outdoor 的、山系的，对。然后
1: 哎对，然后是这样，然后。你从然后等于你到了元素嘛，然后再往嗯再往那边走到南京山，南京山会去一下 CE，、嗯、啊 CE 去看一下，然后 c e g 有时候我我要自己去的话，有可能就进去看一下鞋子，然后如果那个我跟媳妇进去，可能就看一下、啊、女装是是，对女装很多，然后会去啊、呃、c e g 对面的 Unit Eros d a r w 的一个年轻的一个店，哇，现在已经好久真是好久不去了，忘忘忘了忘了叫什么名了。那他那个那个店是年轻化一点的，然后会逛一下。然后 Undercover 有时候去，有时候不去，因为因因因为 Undercover 在后边那条街，在南南京站后边那条街，所以所以所以一般也不去。然后就就是元素这条线，就是四五这一套大线就是这样。然后银座一般去的话就 Door Three， Door Three 看一圈，然后然后银座有一个那个吃。天富罗的店还可以，一定要去。然后可能还会去后边的那个，应该叫东极吧。东极楼上有一个内 e r o Cable， 还有一个，哦、嗯，还有一 Snow Peak
0: 。n e Cable 在东京两家店啊
1: ？那个东极其实相当于商场里的店啊。我看他在。Okay 嗯经销商的，对对，经销商。然后它，一经销商有好处是他打折会比较快。嗯、是,是是，商场里面是这样对对，然后买杯子也也是，就不要去门
0: 店里买，不要去门店、嗯，门店不会打折是,是。然后就 Snow
1: Peak 也是打折会比会比较快、嗯。然后就是，然后你 Snow Peak 也在元素也有店、嗯，也可以去看一下，都都很小，我觉得他们那个店，但是但是东西很多，然后就挺有意思的。这就是正价店那一那就那一款，然后就是。然、啊、后就高云，然后就高云寺啊，什么夏北泽、就是，就是挨就是挨店逛，就是如果你要想买古装，你就挨着店逛那一片儿，去所有店你进去看，想买你挑对挑你想买的，货，随便看一看各种各样的风格，不遵军装、工装什么运动服，然后靴子各种各样的，我太多了。是
0: 是，我我去我只去过一次日本，嗯，去了东京、大阪。和京都、嗯、就一条线嘛、嗯，就连着的。然后去了大概半个月，嗯、然后我觉得，当上次去那那个、时候去，大概在一七年的一七年左右，嗯，去的时候可能我对潮流这方面东西还没有那么的了解，也没有那么的关注。嗯嗯、但如果现在要去的话，真的我觉得太多了，太多了，太多,了啊、真的太多，根本逛因
1: 所以，所以我每次就在之前，在一八年去东京之前，我每一次去，就因因为要算好时间。日本是这样，他每家店他晚上八点就关了，所以的话就是你这时间一定要算，而且他中午开门很晚，所以这这每一天你去哪些地儿一定得算好了，对,对对，要不然就根本过不过来了。所以就到以至于到后来我们就会就会不去一些店，因为比如像 porter classic， 它在银座它比较难走，它要去专门走到那个地儿，那个店附近只有 porter classic，porter classic 那个店真的太厉害了，它就相当于是一个一个。地铁站一个地铁站的一个边上，还是一个二层，就就那个商就那个商场啊，你感觉就不是一个现代化的商场。然后呢，他就在那种像有点像批发市场的那种店，就就现现在来说就有点像上演的 Mita Sneaker。然后就是那种店，然后你去到二层，走特别深，然后就沿途恨不得就是卖那些你觉得都是四五十岁那些人买的一些简单的那些日本的服饰，还有一些传统服饰。然后你走到最里边，一个在左，一个在右，就是两家 p o l a r i 的店就就，就感觉特别，就特别，就感觉特别那样。所以我觉得这确实挺有意思，的，但一般不会去单独去那儿，因为因为确实那一家店走从银座走下去的时间太长了。嗯。
0: 那你有算过自己买的最多的是哪个牌子
1: ？哎呦，雨露均沾，对，我记得雨露均沾，因为我觉得，嗯、呃、，Vizim 其实是我一直想买的、嗯，但真的是买不起。然后，咬咬牙呀、呃，兄弟，呃呃、这个这东西是这样 ，Vizim 我其实当年有立过一个 flag， 就是。嗯我一定要每年，我怎么着我都要买一件，一件不论它是新的还是中古的，对,、啊对啊、我都要买一件。但但现在这东西感觉很难，很难去达成。你
0: 每年涨价百分之十，谁能扛得住对、啊？
1: 对啊，关键就是中古的，其实你也要想有一些东西适不适合你，然后价格其实还要权衡一下，就这东西就很难。然后我记得当时买，你要现在这么下来，可能还是 Beams 买的多一点。Beams 做一些联名什么的，然后它的一些产品其实挺就是。工薪阶层，我觉得在穿搭方面很很容易。Vans 就像你说的，还你得买一身。对啊，我其实 Vans 鞋买了很多 ，F B T 啊早期买很多，然后靴子买过一些。所以就，但但但就是你得穿一套。对，就就中村就中村还是贼，他他的这个品牌文化和这个品牌调性就是做的很厉害。是
0: ，嗯、啊，没办法，你想穿出来那个范儿，你就得叠穿，叠穿叠了之后。你还就得买位子，一套出来才有感觉。对
1: ，对然后，然后我之前去 Montreal e y s h 干过几次 summer sales， 嗯，然后就还好，就可能挑一些你想买的，然后稍微便宜一点。那个那个 ，Sample Sales 这样，他会在 Ins 上专门发这个一点，这个点不是在他们店里，比如就是这个区域，比如六月九号到六月十一号，在在一个七里拐弯里，一个所谓的什么画廊里什么之类的，然后你就进去，各种各样他们代理的那些特别小的牌子，以及他们自己的 m o n t e r r e Search 的店，然后就会在那各种各样的，然后所有人在那里翻翻翻翻翻，然后就各种的那些 s a m p l 然后还有一些他们所谓做出一些稍微有一点瑕疵的，然后一些或者特别过激的产品，就就都会在那里面。价格价格还可以，因为因为 Monitor Research， 它在 BIMS 里卖，还有在他们自己店里卖，其实都很贵的，因为他在做日产嘛。嗯、对，是日产确实很贵
0: 。而且你说到这个 Summer Sale， 我就觉得你应
1: 该挺会淘货
0: 的嗯
1: ，各种对吧？对，就各种各样看，各种网站全都翻。嗯，然后但所以这东西就是我今年看了好多，然后可能也是最近对于选物的标准可能就不一样了嘛，嗯、然后。而且说说实话，衣服有点多，就你也未必能穿过来了、嗯。是的，所以就是，嗯，就除非的价格特别好的，我一般这样，我一般看打折，的，我五折，我一般就从我从五折开始看，五折、四折，五折以上我基本就不看了，除非有那种特别好的，然后就看一看有没有好看的，然后就选一选。其实我觉得鞋子的打折的概率就是折扣。的这个比要比衣服要好一点，因为衣服其实它。首先，它可能卖的不是很贵，然后它的成本其实并没有，就是利润没有那么多，它顶多就是因为很多日产东西，你一看就知道，它它肯定就那一价，它再便宜也便宜不了多少钱。但鞋子就不一样，鞋子它因为全球生产嘛，它可能就会好一点，然后就去淘一淘。但是买鞋子就是会有一另外一个尴尬，就家里鞋子太多了，也就也放不下，除非是那种我特别特别想买，就觉得这东西特别值，比如它打三折，就这种。然后我就买，觉得这东西特别好，就得就得买，然后就开黑以啊。要不然就是像那种 b u 那种的，平时都打不了折的，下不去手，下不去手。然后然后,然后正家店又很贵，然后你又觉得就特别那啥，就心里很纠结。所以这种东西一旦打折，你就觉得哇靠，那你赶紧就得有，然后就选一选，然后体验体验。嗯、我觉得我觉得就这样。嗯,嗯
0: 、哦，而且我觉得你买的衣服多了，你也能分辨出来。嗯，就哪些适合、呃，哪些适合对对对,对,对,对,对，而且好的东西就是好东西，对，对是能看出来的。好的东西，你说啊、呃，买一个 v i s 的水滴衬衫，嗯，那个布，对，明显感觉就不太一样，对对吧？还有他们的牛仔丹宁的那些产品，对，就是你你上身或者你拿到手里的感觉就不一
1: 对,对，就是就是百豹那个衣服嘛，就那个道袍嘛，嗯、然后。我其实买的时候也没看，就没就可能它就是一件倒袍。因为之前也接触过百宝的产品，然后就觉得它那个 3D 打印的那个科技很好嘛，然后织在身上有点包肉那种感觉，然后但这东西是这样，你真正拿到手之后，你穿上它，哎，就觉得哇特别挺，那个材质跟普通就跟 Visum 倒跑肯定不一样了，因为它那个材质不一样，嘛。所以就是这个喜型穿在你身上，你就会感觉哦，它这个牌子它做成这样是有道理的，或者它卖成它卖这个价格其实是有道理的。所以就这东西，我觉得就真的，嗯，就跟跑步一样，你跑鞋必须还是得去试，对，穿然后去跑，你才能，你才能。达到就是你才能真正去体验这个产品
0: 。对对，你在国内购物是在哪儿？在哪儿买的多,多？看的多？咸鱼吧，咸鱼，咸鱼，对，是已经变成了中国潮流的这个呃最大的一个集散地了。对啊，我
1: 觉得是这样，就是咳咳现在大家都知道，就是那个 r e s e l l 的平台会帮你做一做一做验证嘛。嗯，但是其实我觉得真正的玩家他是不会，就他他是能分辨出来这个真假，所以他不会去在那上面。他都是会在闲鱼上买，因为闲鱼上大家就是砍
0: 交流嘛，
1: 交流砍价什么、嗯，其实这都比较直白，因为你你在那种你在那种 A P P 上你是砍价不了的。然后是学
0: 生诚心要
1: ，对呀、啊，各种各样刀。然后、嗯、我记得特别逗，然后就是就是上个月我给我媳妇买一个 Vism 的那个衬衫，然后是19秋冬的，好像是就是写的 Pierless 的，海军蓝的，当时他好像卖。卖两千五，我还好像卖两千，然后呢，我说我说你要不要？他说这东西太贵了。我说那你觉得多少钱要？他说一千一千五吧。我当时觉得，因为那个那个衬衫那样，就只有那一家是卖两千，好像卖一千九百多，只有那一家卖一千九百多，剩下都是卖三千多。我说一千五，那我就拍了，我就说一千五，顺丰到付秒拍。嗯，结果我就发过去，了。大哥真卖了。<笑><笑>我说我说我操。我说这有点有点措手不及啊、嗯嗯，然后就这种的，然后就然后，但你你真正花这个价格你买你就觉得特别值，你觉得以你自己心里价位，然后就通过这种交流啊也好，然后就觉得哎，突然还有这种还有这种机会对吧？然后还有一次就是我我今年年初买 H T M f l a n d r a c e r 的啊第二代产品，嗯、也是。就是没事在闲鱼上搜搜 H T M 二，然后正好看一老哥，然后卖那个那个鞋，因为因为第二代的弗兰基吹那 h T M 其实是很难买的，他当时都是限定，然后他当时就卖两千多，我说我说老哥你这是十件吗？他说是，我说那我,我当时还砍了一刀，砍就他卖一千，比如一千五百多，呃不他卖两千五百多，我说要不两千五包邮得了，他说行。啊，我说我啊，我说那我就买了、啊，然后啊，然后后来就买了，然后我就跟他聊，然后他就说这东西他也是从欧洲淘到的 ，OK。然后呢，他就觉得这个，因首先现在这个热度已经不是很高了嘛，对。然后其实认的人认的人也不多，小
0: 孩现在都要看 Travis Scott， 要 h 那些汉服鞋款，大家
1: 大家都知道，所以这些东西他认的不多。然后我说那个，我说你这价格挺好的，他说对，他说他从欧洲淘过来其实也不贵。然后后来等于我。拿到那个鞋之后，我看里边还有一个 Dor Street 的小片。儿、哦、啊、哦、我一看啊、哦，我说这靠谱靠谱靠谱靠谱！他，我操我！所以我觉得哎，这东西还挺不错。有时候确实能在啊，闲、呃、鱼上淘到一些好的东西。然后、嗯、好像就上周，上周我本来想买一双1500的 So soul, So Box <Soulboss> 联名，之前也是一直加到收藏里，后来卖完了。就我在那天想买的时候，我一看卖完了，然后我就跟那大哥聊，我说你这是他要是下架了，他不是说出售了？对我说：“你的鞋卖了啊？”他说：“是。”他说：“正好说你来晚了，前一天有一大哥打包卖了，他把那红色、绿色打包一块卖，他卖五千多。”我说：“哎，我说，我觉得你这价格卖得挺好的。”我说：“那个，我说我其实没有英产幺五零零。”我说：“我一直想来一双。”他说：“那个，他说那个，他说他还有一双四三的，但是中底已经爆了，因为幺五零零它的中底特别容易爆气啊。”他说：“已经爆了。”说那个。说你这样吧，你加我关注，我到时候上了新的我再告诉你说说，要不然你再看看我店里其他的点，就是其他幺五零零的鞋，然后你要有喜欢的，我可以就是以我收的价格卖给你。我我我说可能因为它其他一些那种大红的那种鞋，虽然也是挺好的，当就都是当年欧洲那些店铺做联名。但我 说， 好像我觉得搭配上还是不好穿。对， 我 说， 我说我还是到时候再看吧。嗯， 啊， 他说 行， 他说那 个， 说你要是有喜欢 的， 就告诉我说那个。说他的意思就是 说， 现在可能懂这些鞋的也不多 了， 因为毕竟得有十年之前的那种历史了。他 说， 反正就他觉得你要是真喜 欢， 我就便宜点卖你。对， 我觉得这种挺 好， 是交交交朋友 嘛？ 对， 交流的这个这个这个东西更在里头。
0: 我是之前在闲鱼上会卖一些我就是不穿的跑 鞋， 嗯， 然后就有一哥们儿经常会来问 我， 就是有没有要出售 的， 因为我基本基本上。我我鞋不会说穿的很旧再出手、嗯，大概可能穿个穿个两三百公里或者三四百公里、嗯、就就我就不穿了，我就想换下一双、嗯，想试试新的脚感，嗯。所以那些鞋就会在闲鱼上处理掉。然后有的哥们儿也经常会来照顾我的生意，反正我卖的也不贵，我就一百一百、嗯、块两百块我就、嗯、就出了嗯。嗯。然后那哥们儿就,就会来问我，然后觉得还挺好的。反正我有我有要出的东西，我就会先私信他，我说哎，嗯、我有一双这鞋，你看成色还行，然后性能也还都在。你要要的话，我就都给你。然后还有这些东西，你要需要的话就，
1: 对，就是换一些真正的
0: 跑。是，而且我跟你说，我遇到最疯狂的是有个哥们儿来问我买那个 Nike， 当时有那个 Oregon Project， 就是大伙节、嗯，对，当时在俄勒冈计划嘛、嗯嗯，大哥把我一下所有的全买走了。就一块打包，一块打包，这五千多全卖光。嗯，我当时，<笑>大哥狂热爱好者，对大哥说我，我我特别喜欢，我只不过入坑晚了，这、嗯、那个 org o n Project 已经不在了，但是我还是挺想收的。然后他把我全买走了之后，他问我还有没有，我说我没有，但是我队友有，嗯、然后我,我队友介绍给他了、嗯，然后又收了好多，就最后他变成我们一大客户了，就嗯。嗯，
1: 所以这东西其实就是像像咱们聊的跑步文化嘛，其实已经发展到。精英的那个阶段就是 OR, 就 Oregon Project 嘛，就是大家觉得穿带有那个 logo 的服饰是有一个都是有一个认证在的，或者是一个精神在的。对我觉得也是我们当年去 Hooters t 去 Nike 的店里买的时候，也都是一定要来一个短裤也好 ，T 恤也好，就都得有，对
0: 、嗯，留个纪念。对对对对，嗯嗯。行吧，咱们今天节目聊聊了大概快九十、嗯、一万小时了，一万小时，一万小时，挺长的了。嗯。那咱们今天的节目就先到这儿 ，OK。嗯、呃，我今天跟铁瓷一起聊一聊我们国内的跑步文化的发展，嗯、也聊一聊他的个人的呃经历，还有一些有趣的故事、呃。嗯，请大家对我们的节目继续保持关注，嗯、我跟大家保证，我尽量不拖更。嗯<笑>、呃，然后我们下期节目再见，好吧？那、嗯呃、谢谢大家的收听，我们下期节目再见。嗯，再见。好，拜拜，拜拜。